0: Morning Retail avec Altavia Altavia, le groupe de communication internationale dédié au retail
1: Good Morning Business, Morning Retail et on retrouve comme tous les matins avec grand plaisir, Eva Jacob, bonjour Eva, on va parler de, des économies d'énergie de la grande distribution, c'est un sujet pour, pour elles également, elles devront l'afficher dans leur bilan carbone, et l'une des principales sources d'économies potentielles ce sont les frigos, un frigo sur trois n'est pas équipé d'une porte, c'est vrai que c'est... ça
2: énerve
1: ça, ah, oui ça énerve, Moi, hein. m'énerve. Ben, ça énerve Eva.
2: Après, bon, globalement, si on remet les choses dans le contexte, les, les hypermarchés, les supermarchés ont quand même franchi le pas, ils s'y sont mis. Aujourd'hui, il y a 15 000 points de vente qui sont munis de ces frigos fermés avec des portes vitrées en double vitrage. Enfin, un tournant qui a été pris il y a 10 ans déjà, avec le soutien du gouvernement à l'époque. Aujourd'hui, vous le disiez pourtant, 30% de supermarchés ne sont pas encore équipés. Alors, pourquoi ces freins Pourquoi ça tarde Alors, peut-être plusieurs explications. En fait, mettre une porte sur un frigo, eh bien, ça change les choses. Et pour la mise en rayon pour le personnel, et pour nous consommateurs, puisque ouais. ça influence notre, notre, notre acte d'achat. C'est ce que nous a confié Cécile Marty, la directrice marketing de la société Epta. Quand vous avez une porte, nous, consommateurs, eh
3: bien, on ne voit pas les produits de la même façon, en fait. On ne les choisit pas pareil. Ça, ça a été démontré par des études, avec des caméras posées sur des lunettes, et qui ont montré que notre œil ne se positionnait pas au même endroit, quand il y avait une porte et quand il y avait pas de porte. Les zones chaudes, ce qu'on appelle chaudes, c'est-à-dire là où ça se vend plus, qui était auparavant en bas, et ben donc ces zones chaudes se sont déplacées un petit peu plus haut, au niveau de la poignée, très exactement. Voilà, donc ça a
0: obligé les retailers à revoir entièrement leur merchandising à l'intérieur du meuble. Ah, c'est intéressant, le frigo avec sa porte change la consommation. Il faut se mettre plus près de la porte si on veut mieux vendre. Ça coûte cher quand même un frigo, non ah oui, c'est un
2: vrai investissement que ce Votre soit... micro, Eva. Voilà, c'est bon. c'est, oui c'est un vrai investissement Que ce soit si euh, on, ré, enfin, on, on fait juste un réaménagement donc C'est-à-dire qu'on va ajouter euh, une porte Ça c'est environ euh, 3000 euros Ou bien euh, l'achat d'un nouveau frigo Carrément là c'est entre 6500 et 7500 euros, euros Alors à plus grande échelle Pour équiper un hypermarché Il faut compter plus de 600 000 euros Un supermarché euh, près de 450 000 euros Et un magasin de proximité C'est euh, une, centaine de, une centaine de milliers d'euros Alors en général les retailers Commencent par équiper les meubles de hauteur donc ça correspond aux frais euh, aux frais libre service c'est là où on achète les yaourts les pizzas le jambon euh, ça ça représente la moitié de la facture euh, du froid et bien ensuite le surgelé la zone marché et puis tout ce qui est euh, rayon traditionnel de découpe
1: Bon, on voit ça à un coût forcément, mais en même temps on n'a pas vraiment le choix. Il faut absolument réduire la consommation d'énergie dans les, dans les grandes surfaces. Mais hein.
2: Oui, tout à fait. En plus, sachant que le froid, ça pèse 50% dans la facture énergétique d'un magasin. Ah oui. Aujourd'hui, l'isolation de ces frigos, ça permet quand même d'économiser 70% d'énergie sur le, sur le secteur du froid. Et à l'échelle d'un magasin, c'est quand même 25% d'économie réalisées. Alors, selon le délégué général de Périferme, d'ici à 2030, tous les distributeurs en seront équipés. Et on choisit avant d'ouvrir la porte. Oui, évidemment.
1: Ben bah évidemment. Et on ne peut pas toucher on va, Vous va, voulez toucher quoi
0: non. Je ne sais pas le vous touchez pas, maintenant. Non.
1: Non. Qu'est-ce que vous avez trouvé sur le web Alors,
0: un peu d'immobilier ce matin avec une étude intéressante qui regarde dans quelle ville le loyer pèse le moins cher par rapport au salaire moyen local. Et là, c'est intéressant, c'est une nouvelle étude du courtier britannique One Online Mortgage Advisor en 2022. Près de 34% du salaire net moyen mensuel est nécessaire pour louer un appartement à Nantes, contre 30% en 2018. À Nantes, c'est beaucoup plus cher qu'avant. À Paris, il faut 48% de votre loyer pour louer un appartement. Ça pique.